0: Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram Lily Management, l i l -I underscore, B o 2 n e underscore, Management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Jean-Pierre Blanc est le directeur de la Villa Noailles, centre d'art d'intérêt national. La Villa Noailles, c'est ce joyau architectural conçu par Robert Mallet-Stevens pour Charles et Marie-Laure de Noailles, couple de mécènes avant-gardistes qui appréciaient particulièrement les arts décoratifs, la musique et la danse, et qui souhaitaient, je cite, une petite maison intéressante à habiter. Comme l'écrit si bien Jean-Pierre en préface à l'ouvrage Charles et Marie-Laure de Noailles, Mécènes du XXe siècle, édité par la ville de Noailles, c'est un lieu magique, habité, extraordinaire de beauté, dont Robert Mallet Stevens a su si bien ciseler les façades. Villa héliotrope, elle s'illumine aux premiers rayons du soleil, joue des ombres durant la journée, puis s'embrase dans le crépuscule. Cette maison, résolument moderne, fête son centenaire cette année. On grimpe dans les ruelles du Vieux-Hier et on y vient comme en pèlerinage. Son nom initial, le Clos Saint-Bernard, évoque d'ailleurs presque un lieu de culte, de recueillement. Et c'est en quelque sorte devenu un lieu de culte esthétique et de recueillement pour les artistes en résidence comme pour les visiteurs. En digne héritier spirituel des Noailles, Jean-Pierre Blanc perpétue leur volonté de soutenir la création et la vocation de ce lieu à accueillir des artistes et du public. Passionnément engagé, animé de valeurs profondes, Jean-Pierre nous parle notamment de sa vision du système français, de sa conception du leadership et de sa définition du service public. En écoutant notre conversation, j'espère que vous pourrez ressentir à la fois l'âme des lieux et des noailles, et aussi l'énergie radieuse de cet homme au service de la promotion de la jeune création. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Lily. Alors merci de, de me rencontrer aujourd'hui, de m'accueillir à la Villa Noailles. Je suis très honorée parce que c'est un lieu qui est emblématique. On va en parler évidemment en détail. Et tu vas surtout nous expliquer aussi un peu l'histoire de cette maison qui fête ses 100 ans cette année. Et avant de commencer, euh, ben, j'aimerais juste qu'on parle de, du titre de ce podcast qui est mon montrage. Je te l'ai expliqué. Everything happens for a reason. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: <rire> ça évoque un vaste programme everything happens for a reason euh, donc en français tout arrive grâce à quelque chose si je traduis à peu près correctement ouais. ou à quelqu'un euh, bon, ça évoque plein de choses parce que moi je, je viens d'un peu nulle part a priori ça veut dire que je n'étais pas du tout fait pour faire ce métier mais pas du tout Et donc il doit y avoir une autre raison que la raison euh, qui m'a fait arriver ici et en fait, objectivement euh, vraiment au plus profond de moi-même je ne crois pas avoir vraiment la réponse euh, si ce n'est euh, que j'aime bien dire que ce sont les hasards de la vie euh, mais les hasards ne sont pas forcément une raison. raison ça me fait penser à quelque chose de plus rationnel et moi dans mon cas j'ai l'impression que ça n'est pas forcément pas totalement en tous les cas euh, parce que euh, moi j'étais très très mauvais à l'école mais vraiment pas bon du tout j'étais pas fait pour ce système éducatif français euh, punitif et restrictif et je me sentais vraiment pas bien du tout à part en sport on va dire peut-être un peu en musique et en dessin aussi, mais encore. Euh, et du coup, bah, j'ai tout raté. Euh, Académiquement les, Oui, les, les, les épreuves qu'on nous impose euh, mmh. à partir de la troisième, le BEPC, puis euh, le bac de français, et puis évidemment le bac final. <rire> Mes parents m'ont quand même conseillé de continuer de faire un BTS, ce que j'ai fait, de commerce international. Et c'est ce BTS de commerce international qui m'a conduit à avoir l'idée de euh, penser comment on pourrait mettre en relation des très jeunes designers avec le milieu professionnel. Et, euh, et c'est pour cette raison que j'ai créé le festival de, de mode hier en 1986... Et j'ai eu une bonne note à la présentation de mon <rire> rapport. C'est tout. C'est la seule bonne note que j'ai eue. C'était quand même 19. Wow. C'était peut-être un signe. Mais en tous les cas, grâce à, ce, à cette idée. Euh, en fait, c'était
0: comme ton, ton projet de diplôme, finalement. Oui, c'était mon projet ah, de ouais. diplôme. Ok, ouais. génial. Ouais.
1: Et, et donc, j'ai pr proposé ça à la ville d'hier en 1986. Et la ville a été séduite par l'idée, ou des gens qui travaillaient pour la ville. Et, et du coup, bah, je n'ai jamais arrêté. Et ça va bientôt faire 40 ans que je ouais, fais ce wow. festival et ce métier. Et, mais tout en sachant au plus profond de moi-même que... Euh, je, et puis, j'ai longtemps eu aussi le sentiment que je n'étais pas à ma place. On n'a pas, pas manqué de me faire remarquer. Euh, évidemment,
0: euh, j'allais te parler du syndrome de l'imposteur. Tu l'as forcément oui, oui. eu. Bah, euh, surtout que
1: ouais. quand on parle de système éducatif français, il mmh. y a le système culturel français aussi qui va avec et qui n'accepte pas vraiment... Euh, les gens qui ne sont pas du sérail Et du coup, euh, ben ça a été très compliqué pour moi au départ. Et euh et voilà, mais ça, en même temps, les, les, toujours, il y a toujours, ça j'ai bien retenu et bien appris, il y a toujours avantages et, et, et inconvénients des situations. Et euh, cette partie dont on vient de parler, qui a fait vraiment longtemps partie des inconvénients, m'a aussi forgé euh, une espèce de carapace, m'a donné plus de force que ce que je pouvais en avoir. Et, euh, et du coup, d'une certaine manière, ça m'a aidé. Mais c'est parce que je viens du sport de compétition aussi. J'aimais beaucoup euh, euh, la compétition quand j'étais plus jeune. Euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé le sport, de compét... le sport en général et le sport de compétition et du coup c'est quelque chose qui, euh, qui a toujours été là tout le temps
0: il y a un vrai mindset dans le sport et surtout dans le sport de compétition mais justement oui. c'est bah, participer gagner quand même si possible oui. mais pas forcément -à -dire que et c'est surtout de se donner les moyens d'y arriver j'ai oui, l'impression
1: et... oui il y avait donc la partie entraînement oui. euh, mais c'est surtout que je faisais un sport d'équipe j'ai joué au volleyball pendant très longtemps et l'équipe c'est la vie pour moi, ça l'a été du temps du... Ça du... me donne des
0: frissons, en fait, de t'entendre mais... dire l'équipe, c'est la vie, Bah Oui, parce que ouais. ça l'a
1: été du temps de la compétition, ouais. mais ça l'est toujours aujourd'hui. Bah, Et ouais. moi, j'ai construit ce que j'ai construit à la Villa à Noailles sur cette idée-là, qu'il fallait toujours se serrer les coudes, toujours penser à l'autre, toujours regarder l'autre, l'écouter, le, le soutenir si besoin, l'entendre. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça me plaît bien. Ça m'a toujours plu. Et je sais que quand je suis arrivé dans ce métier, le fait de savoir euh, faire du sport de compétition, c'était déjà un savoir. Mais ça, je le savais pas tout de suite. <rire> et puis l'autre chose, c'est peut-être euh, la re the reason, c'est que je viens d'un restaurant. Enfin, je suis né eh dans un oui. restaurant. Mes parents avaient un restaurant italien. Tu et es né ailleurs, je es suis né ailleurs oui. Ouais. Et euh, en fait, mes parents venaient de nulle part, eux aussi, <rire> enfin, sûrement, encore bien, bien sûr plus que moi, parce qu'ils avaient connu la guerre, tout de, c est, c est cette génération des années 30, on va dire. Et euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder faire mes parents dans le restaurant et à y travailler. Je travaillais l'été avec eux, je gagnais beaucoup d'argent, beaucoup plus que j'ai pu en gagner après ici. <rire> Ce qui était toujours très <rire> amusant aussi. Je me souvenais que je gagnais... Autre... Enfin bon, ouais. voilà C'était amusant ouais, comme idée. Ouais. Et, euh, et avec le temps, de la même manière qu'avec le sport, j'ai compris que ce que j'avais appris chez mes parents me servait dans mon métier. Ça veut dire la générosité, la beauté, euh, les détails... Euh, l'attention, le respect de, de, du public et qui là a été le, le, le client et, euh, et, et je sais mais j'en je ai, ai pris conscience peut-être 20 ans après aussi à peu près euh, que ça m'apportait beaucoup beaucoup et que il y a beaucoup de choses d'éléments pour lesquels on me félicitait dans mon travail qui était directement relié à ça je vais te raconter une anecdote qui me fait toujours marrer même aujourd'hui parce que je, je le fais toujours bien évidemment c'est que de temps en temps on me dit mais T'es vraiment un directeur pas normal ou atypique, atypique parce qu'on t'a ouais. vu porter des, 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 des pieds de parasol ou des cartons. <rire> Et alors, ça, franchement, moi, quand on me mais dit ça, je
0: comprends très je, bien. Je
1: le comprends bien évidemment, ouais. mais je, trouve, ouais. je me dis, ça voudrait dire qu'il faudrait presque que je, je m'empêche de porter des cartons ou des pieds de parasol mmh. parce que je suis directeur. Mais comme j'ai jamais. Penser dans ma tête que je serai un directeur un jour, je ne serai jamais en fait. Euh, et voilà, et ça fait partie de la vie et c'est comme ça et je ne changerai pas bien évidemment. Et puis je pense que quand on voit quelque chose que les autres ne voient pas, il n'y a pas de meilleure solution de le faire soi-même le plus vite possible plutôt que d'aller essayer de le dire à 14 personnes. En plus, aujourd'hui, dans les systèmes d'organisation, quand, le, quand tu dis à une personne de faire quelque chose, elle se, elle, 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 elle se délecte tout de suite à essayer de le rebalancer chez quelqu'un d'autre, ce qu'ils appellent souvent dans le langage délégué, délégué ou, ou la patate chaude, au choix. Et, et ça, je le vois très bien. C'est-à-dire que je vois très bien aujourd'hui quand je demande quelque chose à quelqu'un en tant que directeur, quelle que soit la personne, son niveau ou son grade ou, ou sa fonction, eh bien, les trois quarts du temps, euh, les gens ont vraiment tendance à se dire à qui je vais bien pouvoir refiler le bébé et comme s'il y avait euh, euh, quelque chose de ne pas intéressant à faire la chose moi j'adore faire, mmh. j'ai toujours aimé et je m'empêche pas de ramasser un papier gras sur le parking quand j'arrive si je le vois parce que je sais très bien que si je ne le fais pas, personne ne le fera derrière. Exactement. Et que je trouve que c'est aussi important. Voilà. Comme
0: on dit en anglais, lead by example. C'est vraiment, on, on mène en montrant l'exemple. Mais tu, vois, tu parlais du système éducatif, mais finalement, c'est la même chose, tu es, tu es parent aussi, et c'est la même chose avec les enfants. C'est Plus ils nous voient faire de la bonne façon, voilà, de dire bonjour aux gens quand on les croise, mmh. c'est la même chose, de dire s'il te plaît merci. C'est exactement la même chose. Alors que si tu dis... Bah, fais ça, mais toi, tu le fais pas.
1: Oui. Donc euh, je comprends
0: ouais. tout à fait ta, ton, ta position. Je voudrais revenir à l'équipe, justement, parce que tu en parlais tout à l'heure. L'équipe, c'est la vie. Et en fait, toi, tu as une équipe, alors je ne sais pas combien de personnes exactement tu vas nous le dire, mais surtout, tu as une équipe euh, qui est là depuis toujours, j'ai l'impression.
1: Ouais. alors c'est plus vraiment le cas, ah. mais il y a des gens que tu connais dans l'équipe et que tu connais depuis longtemps. Ouais. Euh, alors aujourd'hui, on est à peu près 30 personnes à l'année, mais pour gérer 5 lieux, 3 à hier et 2 à Toulon, dont 3 festivals internationaux. Voilà. Euh, donc quand on dit 30, tout le monde dit waouh, mais en fait... C'est une relative... Par rapport à tout ce qu'on fait petite équipe. Ah ouais, très.
0: Et donc il y a des gens en plus y a pour des les gens sph... qu voilà. qui
1: viennent pour les événements. Et, et on peut être à peu près une centaine au moment du festival de mode euh, ouais. au gros du gros, on va dire. Euh, euh, mais on a commencé euh, à quatre <rire> euh, voilà et, et, et c'est vrai que euh, en fait ce centre d'art il a quelque chose de particulier c'est qu'il n'a pas été décidé véritablement, on n'a pas dit comme on dit euh, quand on a envie de créer aujourd'hui dans notre pays ah, un théâtre poser. national voilà. pour euh, ou le, un centre national de la danse, ce centre d'art il a été voulu par des collectivités territoriales, par la Ville Vildière en particulier, par le ministère de la Culture, mais on n'en a pas dessiné les contours tout de suite. Les contours se sont dessinés Intuitivement. Euh, vraiment, intuitivement et avec le hum. temps. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand vous ouvrez un, un quand on, on ouvre un, un théâtre national en France, on sait qu'il y a un budget minimum qui est adossé à ce, à cette ouverture, avec un organigramme minimum aussi.
0: Et un programme. Et
1: un programme. Bon, le programme, c'est, ouais, on va dire, bon, un peu théâtre, à la portée de tout le ouais, monde. Euh, enfin, euh, il ouais. suffit d'avoir envie <rire> et de savoir le faire. Par contre, pour ce qui est des budgets et des équipes, hum. eh ben, moi, j'aurais beaucoup apprécié que quand euh, j'ai ouvert le centre d'art Villanois il y a 20 ans, on m'est dit, bah voilà, dans ton budget, donc tu as 5 millions d'euros comme tous les autres, et tu as 30 personnes comme tous les autres. Sauf que nous, en fait, les 30 personnes, on les a eues 20 ans après. Et les 5 millions, on les a toujours pas. Euh, et, et du coup ça fait quand même se poser des questions, on parle souvent de ce décalage qui existe entre le spectacle vivant et les arts plastiques dans notre pays c'est pour moi une espèce de drame quand même bon, parce qu'on dit toujours oui mais le spectacle vivant ça coûte plus cher mais ça dépend ce qu'on fait comme spectacle vivant et ça dépend ce qu'on fait comme art, comme art visuel mm -hmm. euh, donc bon bah, évidemment je ne peux pas être d'accord avec cette réponse là et c'est un peu dommageable pour notre pays euh, donc heureusement qu'il y a les galeries privées euh, qui font une grande partie aussi de l'économie de notre secteur, euh, parce, que, parce que sinon, ça serait, ça serait vraiment très difficile. Et quand on voit aujourd'hui émerger toutes les fondations dans notre secteur, comme elles émergent avec une qualité extrême, moi, j'avoue que je me pose un peu la question de comment vont réussir à lutter euh, des centres d'art public, entièrement financés par le public, mmh. dans 10-15 ans, parce que euh, quand on voit le niveau de programmation
0: tu parles la... des fondations privées, oui. justement. Voilà. Et de la
1: qualité de ce qu'offrent les fondations privées en termes de médiation, d'événements, de programmation. Il euh, bah, y a très peu de centres d'art euh, qui, qui ne soient financés que par du public, de l'argent public, ouais. qui pourront tenir, d'après moi, le, le niveau. Ouais. Euh, donc, c'est une vraie question pour l'avenir. Euh, nous, ici, on a une chance... Euh, parmi beaucoup d'autres hein, mais on a au moins on a, on a une chance d'être dans un monument historique merveilleux avec une histoire merveilleuse on aura l'occasion d'en reparler on est dans un, un, un site aussi remarquable tourné vers les îles d'or euh, exceptionnel. exceptionnel et on a aussi cette particularité d'avoir 50% de notre, de nos financements qui sont privés avec euh, chanel Sénat, qui est notre voilà. grand partenaire euh, mmh. pour beaucoup d'événements et grand partenaire du centenaire en, entre autres. Et donc, évidemment, ça nous donne une, une latitude un peu plus grande euh, que des centres d'art financés uniquement par l'argent par public. Euh, c'est aussi le, le cas parce qu'on on organise des festivals internationaux qui portent sur des questions liées au luxe dans, de notre pays, euh, en matière d'architecture d'intérieur et de mode en particulier. Donc, c'est comme ça que ces financements privés ont pu euh, se développer. Et, et je pense que c'est une chance pour l'avenir que d'avoir ces financements, même si on est bien d'accord qu'ils restent extrêmement fragiles, euh, parce qu'ils sont souvent adossés euh, à des idées, certes, mais aussi à des personnes, et que quand les personnes ne sont plus là, mmh. eh bien, euh, on peut se poser la question de la suite. La voilà. continuité, bien oui. sûr.
0: Et par rapport au financement public, c'est essentiellement des subventions ou, ou pas oui. seulement. Oui. Quand, en fait, je, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément hein, ce système, euh, mais j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on se dit que bah, le système français, euh, il permet justement de, de financer plein de choses, la culture, etc., qu'on dépense plein d'argent là-dedans, et je suis très bien placé pour savoir aussi que ce n'est pas le cas, que les budgets de la culture continuent à réduire, etc. Euh, mais j'ai l'impression de faire des demandes de subvention, enfin tout processus, c'est très long, très fastidieux, qu'il y a beaucoup de contraintes stratégiques et opérationnelles qui y sont liées. Et comme, voilà, comment bon. vous, vous gérez ça Est-ce que tu es obligé de créer une dette pour avoir une subvention enfin, je, je crois que ça dépend un peu des, des centres ou, de, ou des milieux. Alors, je pense
1: qu'il n'y a pas, de, y a pas ouais. véritablement de règles. Euh, nous, on est financé par l'ensemble des euh, possibilités françaises en matière d'argent public, ça veut dire qu'on est financé par l'État, la région sud, le département du Var, la ville d'hier la ville de Toulon et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Ça veut dire qu'on a cinq ou 6 degrés de de financement public. Moi, je trouve qu'on a une grande chance dans notre pays d'avoir ces possibilités-là, même si tout à l'heure je disais que la montée des fondations risquait de compliquer mmh. les choses, je le pense sincèrement, mais on a quand même une grande chance parce qu'il y a énormément d'argent public, même s'il pourrait évidemment y en avoir plus, ça c'est évident, et qu'il y, y a eu des, des moments où il y en a eu peut-être plus qu'aujourd'hui, mais on, a, on est quand même dans un pays qui donne beaucoup pour la culture, on l'a vu et la ministre Rima Abdoul Malak l'a rappelé très récemment, <rire> lors d'une soirée apparemment mémorable, <rire> qu'il y avait eu des aides majeures pendant le Covid. Et je pense qu'elle avait tout à fait raison de le faire. Parce que nous, quand on a été contraint par exemple, d'annuler notre programmation, eh ouais. et qu'on nous a dit que malgré le fait que les manifestations ne se faisaient pas, on maintiendrait les aides, ouais. euh, et ben, je dois dire que ça a donné euh, de l'air dans euh, mmh. l'organisation et qu'on n'y on y croyait pas, enfin je ne l'aurais jamais pensé en tous les cas, et ça ça montre bien quand même qu'on a été sur cette période-là capable de réagir d'une manière vraiment étonnante et exceptionnelle pour soutenir à la fois et les artistes, puisque c'était aussi ça l'idée, et les structures partout en France.
0: Super. Euh, je voudrais revenir à cette position de de leader que tu as parce que même si tu te considères finalement toujours pas comme un directeur <rire> moi je trouve que dans, dans ce lieu et puis de, dans, dans ton équipe et et avec tout le monde, tous les gens même qu'on croise, dès qu'on parle de toi, euh, je te racontais l'anecdote tout à l'heure que voilà le, le charmant chauffeur qui m'a mené jusqu'ici euh, disait ah, « Monsieur Blanc, vous avez de la chance de le, de le voir parce que vraiment c'est quelqu'un de très gentil et il est généreux. » C'est-à-dire que ces valeurs profondes qui, qui sont un peu ton atavisme familial, finalement, ce que tu en parlais tout à l'heure, de tes parents, j'ai l'impression que voilà c'est cette générosité, le partage, l'hospitalité, euh, C'est le fondement de qui tu es en tant qu'homme et donc de qui tu es en tant que directeur, que leader d'une équipe. Et aussi, ça se ressent complètement, ben, ça rejaillit sur le public, sur la programmation, sur tout.
1: Ben, oh, alors, euh, oui, je ne me suis jamais forcé, <rire> jamais pensé euh, à faire ça comme un, une opération marketing, comme on dirait, <rire> euh, comme on pourrait ça, dire. du mais, marketing euh, personnel. Oui, mais en même temps, moi, je suis provençal, euh, né. Dans une famille provençale, mes grands-mères étaient euh, méditerranéennes dans l'âme, une italienne et une provençale. Et, euh, et je pense que ça a du sens, la générosité et le partage en Méditerranée. Et pas c'est pas de dire qu'il faut être généreux parce qu'on est en Méditerranée. Moi, c'est quelque chose qui m'habite. C'est
0: inné, voilà.
1: Je ne sais pas comment dire autrement et je l'ai vu j'ai grandi comme ça euh, au quotidien de mon enfance j'ai eu de la chance d'avoir cette générosité ce bonheur ces bonheurs simples de la vie dans mon enfance et, euh, et je pense que quand on a été élevé comme ça, on a envie un peu de faire pareil avec les gens enfin en tous les cas c'est mon cas et, et souvent les gens disent que quand ils arrivent à la Villa de Noailles ils se sentent un peu en famille et c'est un des plus ouais. beaux euh, compliments euh, que le public ou les artistes euh, peuvent faire parce que bah parce qu'on est un service public ça veut, le service public ça veut dire qu'on est au service du public et que euh, bah on doit des services et notre service est celui de la culture euh, la, le service public de la culture, ça veut dire soutien aux artistes, éducation et soutien au public. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et, et je pense que générosité, partage, joie, émotion, ça va avec ça. Ça va avec ce que euh, l'on doit aux gens et ce qu'on doit essayer de leur donner. Ça marche pas, bien sûr, euh, et heureusement, d'une certaine manière, à tous les cas, dans tous les cas, mais, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et, euh, et moi, ça me plaît bien, et j'ai presque 60 ans. Je ne crois pas que je changerais évidemment euh, aujourd'hui. Et mais c'est parce que je suis et je, et je crois en ces valeurs de la Méditerranée aussi, euh, euh, du partage, de, de l'attention à l'autre, de l'accueil de l'autre. Enfin, sont des, des choses qui résonnent aussi politiquement, évidemment, mais. Euh, c'est dur de voir ces gens qui habitent de l'autre côté de la Méditerranée et qui ne peuvent pas bouger de chez eux, qui ne peuvent pas voyager, qui peuvent prétendre à rien, qui ne connaissent rien de notre civilisation occidentale. Euh, avec ses travers bien évidemment aussi mais, mais c'est euh, triste d'une certaine manière et de voir tous ces gens qui souffrent de ne pas pouvoir euh, être libres de tout comme nous on a la chance de l'être euh, même si euh, on sait bien que c'est euh, être libre de tout c'est fragile mmh. et qu'on le sent de plus en plus dans notre pays euh, mais en tous les cas on a eu cette chance inouïe jusqu'alors de, de vivre dans un pays où les libertés ont un sens les, toutes les libertés Enfin, la liberté au sens large et noble du terme, et le secteur de la culture. Moi, j'ai eu cette chance aussi de travailler pour des politiques qui ne m'ont quasiment jamais dit une seule fois que ce que je faisais n'allait pas dans le sens de ce qu'ils auraient souhaité. Et cette liberté-là, elle est importante parce qu'elle veut dire quelque chose aussi. Et je pense que quand on prend du plaisir à faire les choses, quand on est dans le plaisir pour les faire on peut offrir ce plaisir au public enfin, moi c'est toujours comme ça que je l'ai vu et ressenti quand on découvre le travail d'un artiste on y prend du plaisir, on est heureux de découvrir cet artiste et moi mon plaisir c'est de réussir à le faire partager et l'artiste et le plaisir avec mmh. le public. Et c'est souvent quand ça se passe bien avec les artistes que les expositions sont réussies. Je ne crois pas du tout à l'exposition d'une difficulté suprême qui va donner quelque chose de joyeux et d'émotionnel pour le public.
0: Mais justement, je pense aussi tu as tellement cette volonté, euh, tu parlais de service public, donc de, de rendre finalement la culture accessible euh, au plus grand nombre aussi. Euh, donc de démocratiser un peu, c'est pour ça que quand tu dis qu'il ne faut pas qu'une expo soit forcément hyper euh, perchée, très intello, très euh, on, est, on est complètement d'accord, et, et je trouve que cette, tout ce, ce, sou, ce souhait d'inclusivité, pour reprendre un mot qui est à la mode, mais qui a tout son sens, euh, on le ressent aussi dans un peu, ben, votre là j'ai vu qu'il y avait un programme d'égalité des chances, euh, vous faites aussi bah, beaucoup travailler le local avec la fête de la Pivoine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà du centre d'art. C'est vraiment un centre euh, qui est voué localement à faire des, voilà, ce rayonnement international qui puisse aussi grandir au niveau international, j'ai l'impression.
1: Alors, ça, c'est que j'ai avancer dans ce dans ce centre d'art et dans sa programmation avec ces idées-là, mais je pense que tout à l'heure je disais c'était aussi avantage et inconvénient. On nous a souvent traités d'élitistes. Pourtant, euh, oui, euh... mais mais ah bon ouais. alors dans l à tout, à tout, avec toutes les idées ouais. qui vont avec. Charles et Marie-Lord de Noailles étaient forcément fada. Euh, c'était sur la colline du château, mm. tout là-haut perché. Euh, c'était fermé. Euh, il y avait beaucoup d'homosexuels que je suis, donc du coup ça rajoutait une couche. Des artistes un peu barrés et donc tout tout ça. Faisait un espèce de mélange, euh, va peur. des rétros satanas, voilà. on n'y va pas, et, et de toute façon, c'est pas pour nous. Le c'est mm -hmm. pas pour nous, c'est quand même le drame de la culture dans notre pays. Les gens qui pensent c'est pas pour nous, nous on doit tout faire pour qu'ils pensent que c'est pour eux, parce que c'est pour eux qu'on le fait, comme ouais, dirait l'autre. Ouais. Je me souviens, il y avait euh, une pièce que j'ai citée d'ailleurs en ouverture du festival de mode l'année dernière, un de mes spectacles de cirque préférés euh, euh, for life, qui s'appelait C'est pour toi que je fais ça. C'était un des premiers spectacles de Guy Alloucherie au Centre National des Arts du Cirque. Ça devait être en 1999 ou quelque chose comme ça. Et c'est pour toi que je fais ça. Bah, c'est vraiment euh, quelque chose de gravé euh, ici. parce mantra. que euh, ouais, okay. Oui, et, et évidemment que c'est pour le public qu'on fait tout ça et pour les artistes, je le disais tout à l'heure. Euh, mais du coup, évidemment, comme on n'arrêtait pas de nous dire qu'on était élitiste, qu'il n'y avait pas assez dire roi, que c'était pas ci, pas ça, je pense que même si on savait que ce n'était pas vrai, au plus profond de nous-mêmes, ça nous a quand même un peu euh, questionnés. Et je sais que, bon, quand mes enfants sont nés, par exemple, il y a longtemps maintenant, plus de 30 ans, j'ai beaucoup travaillé pour les enfants. Et j'ai vraiment créé le, le service public Jeune, Jeune Public. public ouais. Mais ça existe beaucoup dans les théâtres, mais très peu à l'époque dans les arts visuels. Et donc ici, y a des, tout est gratuit toute la programmation toute l'année est gratuite donc c'est aussi important pour aller contre mmh. l'élitisme <rire> et, euh, et du coup on a commencé à faire ces ateliers pour les enfants toute l'année et évidemment en faisant venir les enfants et on faisait venir les parents du coup il y a quelque chose qui s'est mis en route comme ça on faisait on, on a créé ce festival qui s'appelle Pichoun au moment de Noël Pichoun en provençal ça veut dire les enfants euh, et nous on le vit comme un cadeau que l'on fait aux enfants de la ville et de la métropole au moment des fêtes de Noël moi c'est un moment que j'aime beaucoup je trouve que c'est encore plus un moment de partage parce qu'elle est cadeau même oui. si bon aujourd'hui on va nous dire que c'est quelque chose de religieux ou de commercial mais bon Bref, moi, j'aime bien ce moment-là. Et donc, on a créé ce festival et les gens, c'est toujours un moment où ils repartent avec des étoiles plein les yeux et ils nous disent « Oh là là, merci pour nos enfants. Ils ont tellement passé une semaine merveilleuse. » Et moi, quand on me dit ça, je me dis « bah bon, Au moins, au moins, à ce moment-là, on a rempli notre mission et il y a des gens qui repartent d'ici et qui sont joyeux. Et merci. on sait, ça, c'est aussi une très belle récompense avec le temps, c'est que des enfants ont choisi des métiers de la culture ou de la création, oh. parce qu'ils sont venus bébés ici. Non,
0: mais ça, c'est
1: magique. Et ça, bah, quand même, euh, ça veut dire que même si c'est pas une majorité et une quantité astronomique, il n'y en aurait que deux qu'on aurait sauvés. <rire> et ben, bah, c'est toujours ça de prix. Et voilà. Et moi, j'aime bien ça. Et pendant le... Alors, il y a quelque chose, quand même, pour aller dans le sens de ta question. Le, le lockdown, euh, c'était un moment très étonnant.
0: Triste, peut-être.
1: Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque, quelque chose de triste, même si je ne voulais pas y croire au départ. Mais euh, ça nous a beaucoup rapprochés du public. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, on était euh, en ligne, je crois, tous les jours à 16h pour faire un, une proposition artistique. Euh, avec Au début, un peu nous, puis après avec des artistes, et puis après avec des concerts. Donc, je me souviens très bien de Camélia Jordana qui a chanté, qui était je sais pas où, en Corse, ou loin, ou en Espagne, qui, qui était dans une maison où elle a enregistré un disque. et Elle était coincée, elle ne pouvait pas rentrer. Et donc, elle chantait. On a beaucoup, beaucoup de données comme c'est notre mission de le faire pour le public pendant le lockdown, et on a découvert des gens plus locaux. Ah, et donc, drôle. on a travaillé avec des artistes qu'on ne connaissait pas, et la fête de la pivoine que tu citais tout à l'heure qui a rassemblé plus de 2500 personnes dimanche dernier avec des bananes non-stop du matin 9h jusqu'au soir 18h et eh bien c'est né du lockdown aussi parce que comme les fleurs avaient été considérées à tort comme des éléments de la vie non essentiels nous on s'est beaucoup battu pour vrai. que ces producteurs y aient roi parce que hier est, une, est de la capitale des fleurs coupées, mmh. euh, pour que ces producteurs yérois et alentours puissent avoir une tribune. Et donc, on a créé cette fête de la Pivoine à la sortie du lockdown la première année. Euh, et ça a marché tout de suite. Génial. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien aussi euh, d'avoir euh, euh, l'œil lointain sur l'international, mais de ne jamais perdre de vue les gens qui sont autour de nous, de les écouter, de les entendre. Il y, y a quelque chose qui est peut-être... Un, je pourrais dire un petit échec de ma vie professionnelle, c'est que euh, au début, je pensais que j'allais avoir des gens qui auraient ouais, frappé à ma porte pour me proposer des projets tout le temps et que ça allait me perturber, me gêner de toujours devoir dire non ou souvent dire non. Et en fait, en presque 40 ans de, de vie euh, publique, eh bien, je pense que je pouvais presque compter sur mes deux mains le nombre de gens qui sont venus me présenter des projets. passionnants, j'entends. Euh, et, et ça veut dire quelque chose quand même ça veut dire ouais. que euh, c'est pas easy going pour les gens ouais. de faire des projets euh, tu disais tout à l'heure que tu, tu trouvais compliqué les, les, les subventions et je pense qu'on fait tout pour les compliquer ouais. euh, parce que c'est beaucoup plus facile c'est décourageant, bah, décourageant. Bah, alors nous maintenant évidemment on est, on est rodé puis euh, c'est notre métier, Enfin bon voilà, voilà. c'est pas la même chose. Moi, je me souviens qu'au début, effectivement, c'était complexe. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut donner, euh, il faut encourager les gens à faire des projets. Tout est possible. J'en suis euh, un des exemples un peu, un peu flagrants, que tout est possible quand on a envie, et quand on veut, et quand on est passionné. Moi, j'ai toute ma vie été quelqu'un de très passionné, peut-être trop, à certains moments. J'ai un peu donné ma vie pour, euh, pour faire ça, euh, et je ne le regrette pas. Mais c'est le cas. Et, euh, et, et je pense qu'il faut euh, encourager, soutenir, repérer. Repérer, je pense c'est important. C'est un job, euh, pour moi, des, du ministère de la Culture en général ou des collectivités territoriales, repérer les gens et, les, et, et leur dire oui. Ouais. Arrêter cette culture du non dans notre pays. Euh, leur dire oui on vous entend, oui on vous écoute et oui on va vous soutenir, oui on va vous aider à faire vos projets et je pense que ça change énormément les choses quand on raisonne comme ça aussi euh, en termes de politique publique. Moi j'étais frappé quand j'ai commencé à travailler, je regardais les gens de mon équipe faire auquel j'ai demandé de changer mais dès que quelqu'un téléphonait du public donc à un numéro de service public, bonjour je pourrais avoir ça Non. Bonjour vous pourriez m'enseigner sur ça Non. Bonjour est-ce que c'est ouvert Non. Et et, et, mais c'est inconscient, mais c'est une réalité. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça et, et toujours penser le plus souvent, le plus possible, évidemment, à dire oui.
0: Waouh Ça, c'est le service, en fait. C'est l'essence le, même du service
1: ben oui, parce qu'on est au service... Enfin, Je disais tout à l'heure un peu ah, schématiquement. Mais il y a des gens que ça va faire cela. bondir. Euh, mais moi, j'y crois, ce service public, je pense qu'il veut dire quelque chose. Et l'argent de nos impôts, hum. euh, eh bien, il doit rendre la vie des gens meilleure. Et c'est le cas. J'en suis persuadé que c'est le cas dans notre pays. Je pense qu'on est dans un pays... Euh, euh, qui nous procure énormément de, de bonheur, de joie et de chance. Euh, le fait que le système éducatif, le système de santé, le système culturel, les gens passent, soit accessible à une grande majorité de gens, c'est quand même, je crois que euh, c'est un lieu commun que de le dire, mais euh, moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais c'est assez unique. unique. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique pour le travail il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert en même temps, quasiment la même semaine, le Maroc et l'Afrique noire à Dakar grâce à Chanel et si besoin en était j'ai compris ce que c'était euh, euh, le contraire d'une certaine manière de nos vies organisées euh, euh, dans les pays occidentaux même si encore une fois il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients dans les deux côtés mais, euh, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même qu'on a beaucoup 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 de chance euh, d'être dans ce pays qui est beau qui a une histoire merveilleuse euh, euh, qui a énormément de qualité à tout point de vue et, euh, et qu'on cultive aussi un peu cet optimisme. Moi, j'écoute plus la radio, plus la télé, je regarde plus la télé, euh, je peux plus, je lis presque plus les journaux, alors j'adorais ça. Pourquoi Parce que c'est du pessimisme en fait barre ouais. et que il euh, n'y a, a pas mieux que ça pour s'aper le moral des gens. Vous ouvrez la radio le matin à 7h, vous êtes réveillé par des crimes, par des explosions ouais. euh, et par des Assassinat Alors, et... c'est la
0: réalité, hein, évidemment. Oui, mais bon, c'est -ce que... oui, une, une vraie grande vie...
1: question philosophique. Je... Est-ce que, est que être informé, c'est apprendre toute heureux. la terreur qui <rire> s'est répandue dans le monde Qu'on l'apprenne et qu'on ne la cache pas, je hmm. ne dirais jamais le contraire. Mais bon, quand vous voyez le temps qui est réservé aux choses positives aux choses culturelles ouais. euh, même, si, même si ça existe hein, bien sûr, mais bon quand même, ce sont quand même a, pour le coup des exceptions, des exceptions. culturelles dans dans, de l'autre côté du, de, du sens et je trouve que c'est dommage et je pense qu'on a l'impression qu'on s'en rend presque plus compte dire que vous dites ça à un journaliste il le, en général il le prend mal, il, il se vexe euh, mais moi je crois quand même qu'on doit tous avoir une un espèce d'effort collectif pour aller vers plus d'optimisme et que c'est quelque chose qui peut peut-être changer si on y, on, va, on y met tous de la bonne volonté. Je
0: pense que c'est un peu l'image du colibri pour euh, voilà, faire un hommage à Pierre Rabhi et Cyril Dion euh, mais c'est exactement ça, c'est le colibri voilà, il va faire un tout petit peu, il va prendre ce qui peut d'eau pour essayer d'éteindre le feu mais finalement c'est sa part et donc, de mettre l'accent sur la part du colibri plutôt que sur l'énorme incendie de la forêt. Voilà, c'est mmh. voir ce, ce côté, comme tu le dis, beaucoup plus optimiste. Ouais. Et finalement, porteur bah, d'espoir de, et donc d'action. Enfin, c'est moteur aussi. Bien sûr. Hein oui. Et alors, j'aimerais quand même qu'on reparle de ce lieu parce qu'on a, on a, on a déjà abordé énormément de sujets passionnants. Mais euh, où sommes-nous voilà, ben, te je pense qu'en tous les tous. cas il y a ouais. une logique
1: que j'ai perdue en, en, en te répondant tout à l'heure il y a une logique quand on parle de générosité et d'accueil et de partage euh, il y a une logique c'est Charles et Marie-Laure de Noailles ouais. euh, j'ai eu la chance de découvrir un documentaire qui a été tourné ici sur Charles et Marie-Laure de Noailles qui est aujourd'hui le documentaire euh, filmé sûrement le plus intéressant qui existe jusqu'alors euh, sur eux en juillet 1989. C'est Patrick Mimouni qui a fait ce film. Je le dis très souvent parce qu'il est remarquable. Et j'ai eu la chance de découvrir l'histoire de ce bâtiment et de ses commanditaires cet après-midi-là. Et, euh, et euh, on se rend évidemment compte que euh, quand Patrick Mimouni euh, dit que Charles et marie de Noailles sont deux personnages de romans qui ont vraiment existé et je trouve que c'est une très belle définition euh, parce que tous les amis de Charles et Marie-Laure de Noailles, de Charles et marie de Noailles pardon, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer ou, de, ou avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter parlaient de cette générosité, de cet accueil des artistes, de leur, de leur soutien aux artistes et, euh, et il est bien clair et totalement évident pour moi que je n'ai jamais imaginé une seule seconde euh, vouloir prendre la suite, singer ou copier euh, ce que Charles et Marie-Laure de, de Noailles ont fait ici. Mais force est de constater que notre engagement auprès de la jeune création euh, et de la générosité dont on a parlé jusqu'alors euh, résonne avec tout ce que l'on sait sur la vie de Charles et Marie-Laure de Noailles, euh, des, de la générosité euh, très pratique et pragmatique, et aussi intellectuelle et, et artistique. Quand ils se mettent à 12 pour... Euh, je prends cet exemple-là parce qu'il est, il est frappant. Euh, Charles de Noailles répond favorablement à une invitation d'un de ses amis peut-être le prince Jean-Louis Faussini de Lucin, je ne me souviens plus, euh, de donner une rente mensuelle à Salvador Dali au début de sa carrière pour qu'il puisse vivre décemment et qu'en échange de cette rente mensuelle qu'ils sont douze amis à, à accepter d'avoir donné, ouais. ils sont invités à souper chez Gala et Dali pour Noël et qu'il y a une tombola et qu'on gagne un Dali à l'issue de cette tombola. <rire> je trouve que c'est une manière d'appréhender la vie, alors avec les moyens qu'ils ont, j'entends je, déjà d'ici les critiques, mais oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ministère de la Culture dans les années 20. Donc, il fallait et, des mécènes. Bah oui, donc il fallait des mécènes. Et je crois qu'ils ont très amplement rempli la mission qu'ils s'étaient fixées eux-mêmes. Ils y ont répondu, en tous les cas, d'une manière assez généreuse. Et quand Marie-Laure Denoyer est décédée, le lendemain, dans la presse, il y avait des, des articles élogieux sur sa générosité, sa joie de vivre et sa bonne humeur. Et je pense que cette, cette maison est absolument Imprégné, imprimé de cette joie de vivre. Et ça me fait penser à la famille, aux petits-enfants de Charles et Marie-Laure de Noailles avec lesquels on a l'occasion de discuter. Quand on leur a demandé l'autorisation de faire un, un musée sur l'histoire de Charles et Marie-Laure de Noailles ici au château Saint-Bernard hier, ils nous ont dit « D'accord, si vous en faites un lieu de vie et pas un lieu de mort ». Et <rire> ça, je trouve que ça va exactement dans... Euh, l'état d'esprit de cette maison. Il y avait, pour terminer le, 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 la pointe du jardin cubiste, une sculpture de Jacques Lipschitz qui tournait sur son socle qui, euh, qui portait le nom de La Joie de Vivre. Je pense que ce n'était pas choisi totalement au hasard. Ah, et je pense que Charles et Marie-Laure de Noury ont été avec leurs enfants, avec leurs filles, très heureux dans cet endroit et que cette maison est remplie d'un bonheur euh, que pour y vivre depuis à peu près 30 ans j'ai goûté quasiment chaque jour et, euh, et je crois pas à grand chose mais cette maison est habitée et je oh, pense oui. que c'est un peu par l esp les esprits de Charles et Marie-Laure de Noailles et, et qu'on se sent très vite bien et protégé et, et, et porté par l'esprit euh, de ce lieu
0: et de tous les artistes qui y ont résidé, et puis qui, ré qui résident encore oui. au aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Oui, on fait. sent vraiment toute cette énergie, euh, cette joie de vivre certes, mais on sent une énergie créatrice oui. très très puissante, dès qu'on rentre.
1: Et il y a quelque chose qui m'a toujours aussi frappé depuis que j'ai commencé à y faire des expositions, c'est que la maison sert l'art, cette maison sert l'art. Ça veut dire que quand vous accrochez des œuvres sur ces murs, elle les magnifie. Et il y a des fois ouais. des œuvres qui sont un qui, sont, qui, peuvent, <rire> qui peuvent être inégales, et, euh, et la maison les supporte. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu tout comme de suite. Ton, euh... Comme ton
0: action, finalement. Oui, 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 oui peut-être.
1: Ouais. <rire> tu Mais vois que se euh... happens for a
0: reason. Ce lieu, oui. il t'a choisi, en fait.
1: Ouais. Après, il y a des hasards de la vie. Je vous en raconter un hein, qui est ouais. quand même absolument, euh, euh, pour le moins, étonnant. Donc, dans toutes nos organisations, après avoir eu Didier Grambach comme président de notre association pendant très longtemps, un jour, le temps est venu pour Didier de choisir de se retirer. Et c'est Pascal Mussard qui devient présidente de la ville de Noailles, qu'il est toujours aujourd'hui, avec un bonheur immense pour nous et pour elle, je crois aussi. Et on choisit une vice-présidente pour être à ses côtés, pour collecter des fonds pour faire vivre ce lieu. Et on doit déposer les statuts en préfecture de, de, de ces deux personnes pour créer l'association. Et en fait, Pascal Mussard est né le même jour que Marie-Laure de Noailles non. et la seconde personne est née le même jour que Charles de Noailles. Non. Et quand même... Quand <rire> Ça donne mais, des frissons. Mais C'est ah, fabuleux bah C'est très étonnant, oui. C'est pour le moins très étonnant. Et hier, je, je, je suis fasciné depuis quelques temps par l'histoire de quelqu'un de la famille de Marie-Laure de Noailles qui s'appelle... Philippe de Montebello, que je n'ai pas eu pour l'instant le privilège, ni le plaisir, ni l'honneur de rencontrer. Ce monsieur a dirigé le Met, dont on a beaucoup ah parlé oui. hier, ah pendant oui. plus de 30 ans. Et, euh, et, et je me dis qu'il y a évidemment quelque chose, euh, les, des croisements. Les, les liens, euh, voilà. Et ce monsieur est né le même jour que moi.
0: Mais non Oui.
1: <rire> bon, voilà, j'arrête là les, les comparaisons, mais, mais c'est étonnant. Voilà.
0: Mais J'adore ces mmh. histoires, c'est magnifique. Mmh. Bah, ce, bah, ce lieu, voilà, justement, bah, là, nous, on est dans une, euh, dans une pièce euh, qui est bah, tournée vers la mer, vers la végétation. De toute façon, c'est le principe de cette maison hein, qui est héliotrope. Et on est dans un cadre... Enfin, moi, j'ai l'impression... Je ne sais même plus quel jour on est, quelle heure il est. On est complètement euh, entre ciel et, et, et terre, euh, et je, bah la première fois que j'ai visité cette, cette maison, en fait, j'ai eu un coup de cœur, je pense, comme tout le monde, pour la chambre de plein air. Mais je me demandais si toi, Jean-Pierre, tu avais une, une pièce préférée ici.
1: Bon, c'est difficile parce que. Oui, euh... je sais, c'est ah, injuste. Je... Ouais. <rire> non, je, je vais comme en... si
0: je te demandais de choisir entre tes ouais. enfants, en fait.
1: <rire> je, vais, je, vais, je vais en dire deux. Euh, deux et peut-être trois. Mais en, en tous les cas, je n'y ai jamais pensé et euh, du coup j'ai objectivement pas d'endroit préféré mais comme tu me poses la mmh. question j'essaie de, de partager des choses avec les gens qui vont éventuellement nous écouter je dirais numéro un l'atelier de peinture de Marie-Laure de Noray qui est équipé, qui est juste à côté de nous ici, c'est ce, mmh. ce, cet endroit là qui est équipé d'une fenêtre euh, qui rentre complètement dans les murs ce qui est souvent le cas dans les, dans les ouvertures ici euh, oui, à Saint-Bernard J'aime beaucoup cette pièce et, et je trouve mmh. que ça a été très longtemps mon bureau, pendant au moins 15 ah, ans. Voilà. Et cette pièce est, est tournée vers l'île du Levant, que j'aime beaucoup. Qui est, beaucoup, ton île. Qui, est fin, <rire> fin, qui est mon île lié. de cœur, ouais. en tous les cas, où j'ai la joie et le plaisir d'avoir une maison mmh. de vacances. Et cette pièce est très, très habitée. On s'y sent bien tout de suite, où il y a peut-être des gens qui s'y sentent mal. Mais en tous les cas, moi je, je me sentirais presque protégé d'être dans cette pièce. Je dirais « Number one », l'atelier de peinture de Marie-Laure C'est touchant parce qu'il y a encore des traces de peinture au sol ah. qui n'ont pas disparu. Ensuite, en numéro 2 je dirais euh, « La petite pièce pour préparer les bouquets de fleurs ». Parce que ça, c'est, il y a rien de plus charmant. J'adore les fleurs et d'avoir une pièce spéciale dédiée pour ouais. préparer les bouquets chaque matin. En plus, avec des peintures de ce jeune artiste hollandais qui était Théo Vandesbourg sur les murs. Donc, bah, ça donne un, un combo exceptionnel. Et puis peut-être pour terminer, la chambre de plein air que je rêverais de voir un jour euh, rééquipée du lit suspendu ben oui. de Pierre Charot, euh, qui montait et descendait euh, euh, à la demande euh, pour faire la sieste euh, les jours d'hiver où il fait chaud, euh, où il fait doux, puisque cette maison était une maison faite pour les pour passer des hivers doux au soleil. Et voilà, je crois que c'est trois de maisons d'envers, mais... En fait, Il y a, tout, a tellement d'endroits merveilleux sais. dans cette maison. C'est en fait, quand même assez fort parce que ça fait presque 30 ans que je viens ici tous les jours, euh, quasi tous les jours en tous les cas, Et, et je ne me lasse pas. Alors C'est facile à dire, hein, mais euh, je m'en lasse pas l'hiver quand il fait moche. J'adore le printemps avec la lumière. J'adore l'été parce qu'il y a énormément de monde. Et on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de ruche oui. où les gens viennent prendre du plaisir. Et on a fait euh, 500, 600 personnes cette semaine dans les expositions les après-midi. C'était les euh, vacances
0: scolaires.
1: C'était des vacances scolaires, mais 600 personnes dans un lieu de province. Ouais, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le sais, parce que quand je le dis, euh, les, les collègues euh, <rire> qui risquent d'autres lieux, euh, voilà. Et, et ça, ça fait. moi, c'est un de mes plaisirs euh, les plus importants que de voir le plaisir que peut prendre le public à venir visiter ce lieu. Même si je pense qu'on ne fait jamais assez pour eux et qu'on n'est jamais assez bon pour les accueillir. Mais bon, ça, je me dis que quand on sera plus grand, ça, ça, ça sera mieux et ça arrivera.
0: <rire> plus grand j'adore
1: oui je vous ai toujours considéré comme un, un centre d'art bébé mais bon maintenant il a 20 ans il faut mais que j'arrête voilà, de dire qu'il est bébé exactement ah, ah mais ouais. c'est que 20 ans depuis cette année oui ça, il, a, il a 20 ans depuis c'est euh... vrai
0: c'était 2003 qu'il a été ah, oui. officiellement euh, centre d'art international il a 20 ans depuis euh, un mois ouais bravo hum. merci mais, mais l'action elle dure depuis plus que ça puisque voilà donc oui. c'est mais, mais pour toi, finalement, ce 2003, c'est un peu le vrai, la vraie naissance du lieu. Oh, dans est ma tête, au fond de ouais. mon cœur,
1: non la vraie voilà. naissance, pour moi, c'est quasiment le premier jour quand où je suis arrivé. Euh, bon, en tous les cas, c'est aussi une chose formelle. Je disais tout à l'heure que je n'aimais pas les règles et le, les systèmes, mais en tous les cas, c'est le moment où j'ai été nommé officiellement directeur, après une bataille quand même pas des plus simples. Euh, et bah, du coup, c'est important aussi. Et c'est la ville d'hier et le ministère de la Culture qui m'a choisi. Et, et c'était le début d'une nouvelle action, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu plus de budget, plus de possibilités, une ouverture 300 jours par an, euh, le bâtiment ré quasiment rénové entièrement, ce qui est le cas aujourd'hui. On vient de terminer une grande tranche de, de réhabilitation euh, euh, grâce à l'action des, des collectivités territoriales et du ministère de la Culture. Et maintenant, il reste à faire les abords de, du lieu, donc euh, le réaménagement des parkings, euh, les éclairages extérieurs, tout ça qui n'existe pas depuis que le centre d'art a été ouvert. Je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas été conçu complètement dès le départ, c'est une des preuves. Il n'y a pas de parking aujourd'hui quand tu, tu penses qu'on fait 600 personnes par, par après-midi. Les gens viennent
0: beaucoup à pied, non
1: Non, ils viennent beaucoup en voiture et c'est ah gardé ouais. n'importe où et c'est dangereux et, <rire> et ça, peut, voilà, ouais. ça complique les choses. Donc voilà, c'est la prochaine étape.
0: Et tu, tu parlais tout à l'heure de l'importance de repérer, euh, que cette action finalement, c'est de repérer donc, les jeunes talents, d'où ce, vraiment cette vocation à promouvoir la jeune création. Et c'est vrai que, alors, moi qui ai eu la chance de, de vivre un, une design parade, euh, un peu de l'intérieur, parce que à l'époque je travaillais avec India Madhavi quand elle, est, elle a été présidente du jury de la première design parade Toulon, mm -hmm. donc, euh, parce que vous avez créé la design parade hier qui est dédiée au design, et à Toulon, pour l'architecture d'intérieur. Donc, de mémoire, je crois que c'était 2016, la première mmh. édition, quand Nidia oui. était présidente du jury. Mmh. Et, euh, et à ce micro, justement, elle, elle, elle nous disait que pour elle, c'était très intéressant de prendre part à des jurys, euh, parce que dans les projets présentés, je la cite, on arrive à comprendre un certain air du temps, à comprendre les préoccupations de la jeunesse. On lit autre chose que le projet dans son entité, on a une lecture plus globale. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ouais. Alors je je suis totalement d'accord <rire> quasiment à tous les niveaux avec, avec cette magnifique <rire> personne qui est India Madhavi, merveilleuse personne créative et mer merveilleuse personne humaine. Mais j'ai la chance d'enseigner depuis de nombreuses années dans une école où India aide. a beaucoup ouais. travaillé aussi, qui est la AED Genève. Euh, et, et ce dont India Madhavi parle, on le sent aussi chez les jeunes euh, étudiants. Et je dirais pour moi peut-être encore plus parce que moi je suis jamais jury ailleurs. Et bien sûr. Euh, je les ai Voix, je suis content de les suivre un petit peu et de voir qui a gagné et ensuite d'enclencher les processus que nos festivals ont, ont permis d'enclencher. Mais quand je suis à l'école et qu'on fait du B2B avec des jeunes qui vous racontent timidement leur histoire et quand on leur pose un peu des questions précises et qu'à un certain moment ils arrivent à dire vers quoi ils vont vouloir aller et qu'on peut un peu plus les aider, ça je pense que ça n'a pas de prix. Euh, et puis, on peut les guider aussi, leur dire, mais arrêtez. Moi, je, je, je me souviens au début, quand j'enseignais à la aide dans la section mode, je leur disais, alors maintenant, vous n'ouvrez plus aucun magazine. Je veux plus vous entendre parler de shooting, de mode, de, de vogue et compagnie. je on, Stop Faites votre travail et arrêtez de regarder ce qu'a fait John Galliano ou, ou euh, tous les artistes. Excellent euh, conseil. Voilà. Et mais c'est pas facile, <rire> <rire> évidemment. Mais mais, euh, mais l'enseignement et, et je, alors c'est peut-être parce que j'ai raté totalement le mien, hein, mais ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est une des, bah c'est un lieu commun euh, complet ce que je veux dire. Mais avec la culture, c'est un autre sujet passionnant mmh. que de donner et en enseignant. Mmh. Oui, ah bah oui, bien sûr, essentiel. Mmh. Et, et souvent je me suis dit que si j'avais pas fait le métier que j'ai fait, j'aurais pu faire ça ou aussi du social. Je trouve que protéger les gens enfin ça va tout ça va un peu ça dans va le même ensemble, sens mais bien sûr. mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens tellement pauvres, tellement dans la difficulté et je trouve ça particulièrement triste mais c'est ma personnalité chez les enfants et chez les vieilles personnes et et je sais que j'aurais pu donner du temps peut-être que je le ferai après pour aider et soutenir les jeunes très jeunes et les vieux très vieux parce que vous voyez ici on fait des ateliers pour les jeunes enfants ouais. et on ne fait pas des ateliers ah, pour les vieux enfants bah voilà. mais souvent je l'ai dit dans l'équipe et ça n'a jamais fonctionné mais c'est parce que ce n'est pas dans l'air du temps de non, notre pays on ne fait pas attention aux vieux moi j'ai perdu mes parents il n'y a pas très longtemps et dans des conditions d'une horreur pour notre pays. Euh, je je m'étais même dit qu'il fallait que je l'écrive pour ce que j'ai vécu. Euh, les gens ne le revivent pas. Ouais. Mais euh, je me dis, quand tout à l'heure, je parlais de la beauté de notre pays, je change pas du tout d'avis, mais la fin de vie... C'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Il y a des gens merveilleux qui, qui se dévouent pour ça. Je pense à une personne qui vit avec moi au Levant, qui a décidé de donner sa vie pour qu'il y ait des maisons d'accueil de, de, des vieilles personnes qui soient décentes. Parce que c'est souvent et hors de prix et euh, horrible, euh, et, 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 y a un, et de des mouvements. Et, ouais. de, et, euh, ouais. et ça, ça me passionnerait, tu vois, de, ouais, de, je de, de donner. Puis je me dis, il y a beaucoup aussi, alors ça c'est un combat totalement perdu d'avance, mais, mais je ne le fais pas d'ailleurs à la villa aussi, on a des tonnes d'œuvres qui dorment dans des réserves. Notre pays, comme beaucoup de pays occidentaux riches, ont des tonnes, ouais. des milliers d'œuvres ouais, qui sont enfermées dans des réserves que jamais personne ne voit, quasiment. Et je me dis, mais pourquoi dans les couloirs des hôpitaux, dans les salles d'attente Moi, je me souviens, bon, je, vais te dire, je vais te dire un exemple très précis. Mon fils subit un accident de moto terrible. Il est envoyé en l'air, il a volé sur 15 mètres, il était tout en cassé. Bon, bref. Et du coup, bah, évidemment, euh, on me prévient, je vais à l'hôpital direct, il est opéré, et j'attends des heures en salle d'attente de réveil. Et évidemment, bah, pendant, je sais pas, j'ai dû attendre deux heures, je vois bien que je suis dans un endroit... Euh, plus glauque. horrible que ça, c'est pas possible. Et, ouais. et je me dis, mais pourquoi il n'y aurait pas des ouais. œuvres d'art accrochées au mur qui pourraient tourner régulièrement enfin, Sincèrement, quand on veut, on peut. Et je pense pas que ce soit des coûts euh, phénoménaux. Euh... Oui,
0: parce que les histoires d'assurance, etc., c'est la même chose dans les musées, finalement. Oui, et puis, ouais, bon, et puis un... je ouais. pense que
1: quand on a envie de trouver, ouais. on peut trouver. Il y a des systèmes qui pourraient peut-être euh, éviter des systèmes d'assurance. Enfin, je sais pas. Mm. Bon, bref, en tous les cas, mais je ouais. trouve qu'on pourrait travailler ces sujets-là. Je sais que le Mobilier National avec Hervé Lemoyne, Hum. Euh, travail, co a commencé à faire un groupe de réflexion sur euh, la qualité d'accueil des enfants à l'école parce que mine de rien ça c'est un sujet aussi qui m'intéresserait qui me plaît, c'est qu'on passe évidemment beaucoup de temps dans ces merveilleuses écoles de notre pays que j'aime tant et, euh, et souvent elles sont moches Ouais. Enfin, en tous les te cas te euh, le design euh, qui, est, qui, est, qui est un des savoir-faire majeurs de notre pays ouais. et ben, il n'est pas arrivé jusque dans les écoles et, et l'architecture d'intérieur encore moins ouais. et je me dis que ça pourrait quand même avec l'argent public que l'on a être des efforts que l'on pourrait faire pour que ces enfants comprennent dès le plus jeune jeune âge ce qu'est la beauté. Alors j'entends déjà les, les les mauvaises langues les parler de bon goût et tout ça, mais il s'agit pas de bon non, goût. Il s'agit que contre des, des chaises immondes en plastique et des éclairages au néon immondes, et bien ou des rideaux classés M0 qui ressemblent à rien je pense qu'on pourrait leur offrir autre chose et Ronan Bouroulet dans les différentes interviews qu'il a faites dans Parce le cadre de l'exposition qui s'est terminée ce week-end mais on va en avoir deux nouvelles pour Design Paradiaire et Design Parad de Toulon ah, qui arrivent, ouais, merveilleuses aussi belles que celles-là mm -hmm. Ronan disait que lui, quand il allait dans des villes qu'il aimait, il, il était désespéré par la qualité du mobilier urbain ou la qualité du mobilier souvent dans les restaurants ou les bars. Et, et c'est vrai que c'est un côté un peu désespérant. Ça, ça fait toujours penser, mais pourquoi on se donne tous mal à essayer de dire qu'on a des designers formidables qui créent des objets dingues et qu'on on les voit jamais dans la vie du quotidien. Euh, alors qu'on n'aille pas me dire que c'est une question de prix. Il y a des, des choses qui sont faites dans des, avec des éditeurs qui sont tout à fait abordables. Et je pense que c'est ouais. aussi c'est le, le fameux serpent le, le qui se mord la public queue. Le mobilier public
0: coûte cher, hein, de toute oui, façon, pas de voilà, donc. Ouais. Bon,
1: enfin voilà, je pense ouais, qu'on ouais, a, ouais, on a des chantiers comme ça mmh. dans les écoles, les facs. Et... Parce que par exemple à Marseille, je, je parle de l'école d'art que je connais, l'école d'art à Marseille était entièrement meublé avec du mobilier de designer des années où l'école a été construite. Corbus ah bah euh, euh, non, ce n'est pas Corbus, c'était IMSS. Oh, bah pardon <rire> Et tous amphithé les amphithéâtres wow. et les, les lieux de cours voilà. étaient meublés avec des chaises et des canapés IMSS. Donc, je me dis que si c'était réalisable pour l'école supérieure d'art de Marseille, qui est un bijou ouais. absolu, ouais. tant d'architecture que de design, eh bien, ça devrait être possible ailleurs voilà tellement d'accord mon coup de gueule
0: je... <rire> Mais je suis, ouais. je suis tellement d'accord avec tout ça euh, et bah, on... Tu vois, je rebondis sur l'histoire de l'école. Moi, mon fils a 4 ans, donc on l'a accompagné pour la première fois à l'école en septembre dernier. Et mon mari et moi, quand on est arrivés à l'école, on a flippé. On s'est dit, c'est quoi ce bâtiment C'est glauquissime. Comment il va faire Alors, sans non plus vouloir que notre fils soit dans un lieu mmh. spécialement... Non, mais on est tellement en plus dans la reconnaissance de la beauté l'un comme l'autre. Lui, il est musicien. Moi, je, je baigne dans la création au sens large aussi, etc. Et on aime transmettre ça à notre fils et on sait, alors il s'adapte hein, évidemment et tant mieux je pense que c'est important de oui. mais euh, voilà moi quand mon fils regarde la mère ici depuis quelques jours qu'on est là, qu'il regarde maman comme c'est beau ses couleurs, voilà je me dis bon donc euh, si tous les, les jeunes enfants étaient déjà dans des lieux comme tu le dis un peu plus euh, euh, voilà ad, adaptée euh, et un peu plus agréable visuellement, je suis sûre en effet qu'il y aurait certainement aussi peut-être moins d'agressivité. J'en suis convaincue, c'est-à-dire que la, la beauté Participe aussi d'un bonheur, donc oui. d'un bien-être, etc. Vraiment.
1: Pour aller dans le, dans le sens de ce que tu dis, nous, on a la chance ici de faire une, une des plus belles opérations euh, euh, qui, que j'ai pu euh, faire vivre ces dernières années. Ça s'appelle Manufacto. C'est un programme de la Fondation d'entreprise Hermès qui donne la possibilité euh, à de jeunes élèves du primaire et du secondaire, de découvrir l'artisanat d'art en cours. Ça veut dire Génial. que comme ils ont cours de français ou d'anglais, ils ont cours d'artisanat. Et euh, bon, évidemment, on essaie de le faire dans des, dans des secteurs de, du pays où le les locaux. enfants sont ouais. un peu plus dans des situations peut-être plus complexe que d'autres. Et on voit très bien, je me souviens, la première année, le film de promotion de, de cette opération manufacto. il y avait un petit garçon qui disait, mais maintenant, moi, je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé ma voie. Et, et, et je veux dire que c'est formidable aussi que des entreprises privées, euh, comme la Fondation d'Entreprise Hermès ou comme Chanel le fait au 19ème à Paris, à Aubervilliers, euh, de s'engager pour soutenir des actions... Euh, que peut-être la puissance publique peut pas faire ou pas de la même manière. Et ben Ça, c'est un espoir aussi et une belle manière de voir l'avenir, ces partages. On, on parle souvent de ces opérations publiques privées, euh, les fameux PPP, je crois. Euh, et, et ça a du sens, je, je pense. Et nous, on est engagé auprès de la Fondation d'entreprise Hermès pour suivre ces programmes dans les écoles et, et les suivre avec des, des jeunes designers et, et des professeurs et ça marche très bien et ça je pense que ce sont des, des choses très extrêmement pratiques et pragmatiques euh, qui montrent que, euh, il y a des possibilités qui existent pour euh, donner de la beauté à voir et à vivre aux enfants
0: Jean-Pierre Président
1: Président de la ville de Noël, ça me va très bien ça suffit
0: mais cela dit, je parle de ça, mais je sais que tu as, as un engagement politique très fort, c'est-à-dire au-delà au même de, bah de l'accès à la culture, etc. Mais voilà, je, je te connais un petit peu, je te suis sur les réseaux, etc. Et je sais que pour toi, c'est tellement important aussi. Finalement, je crois que euh, tu as compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En revanche, euh, d'être euh, fidèle à ses valeurs profondes, à ses engagements, était quelqu'un de très engagé euh, au sens large. Mais ben c'est ça qui finalement prime. Et j't... bravo pour ça. Moi, j'admire beaucoup ta force. Euh... Euh, voilà, parfois tu passes des coups de gueule. Euh, vraiment, bah, ça okay.
1: va un peu avec tout ce qu'on vient de depuis qu'on se parle. Ouais. On peut, on peut pas aimer partager, on peut pas regarder de l'autre côté de la Méditerranée et être triste, et on peut pas être pédé et pas voir les difficultés euh, que les jeunes dans notre pays encore aujourd'hui ont pour faire des choix de vie ouais. euh, libres. Et donc, bah moi j'ai 60 ans, j'ai des enfants, j'ai des petits enfants. Euh, je disais tout à l'heure que j'avais une enfance particulièrement heureuse et c'est vrai. Et je me dis que quand on a tout ça. On doit faire attention aux autres. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Bon, et puis il y a quelque chose dans notre pays qui est quand même. Euh, moi, j'ai grandi avec cette génération Front national contre. Euh, même maintenant, si ça est rebaptisé euh, rassemblement, rassemblement national ouais. pour faire plus joli. Euh, moi, les idées euh, négationnistes et les idées euh, euh, que tout est la faute des immigrés, et que. Euh, le populisme et, et les idées euh, totalement simplistes pour euh, aller dans le sens, brosser dans le sens du poil et aller dans le sens de ce que la majorité veut entendre, moi, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Alors, c'est vrai que c'est un peu, des fois, délicat dans la position dans laquelle je suis. Euh, ici, en tant que directeur d'une structure culturelle, voilà. publique, en partie.
0: Oui, t'as un rôle
1: Mais, euh, en tous les cas, je l'ai toujours fait. J'espère de la manière la plus libre et élégante qui soit. et euh, Mais je pense qu'effectivement, c'est important. Alors, sur la partie euh, homosexualité, j'ai à peu près tout entendu. Mais... Euh, mais je continue de penser que c'est difficile d'être homosexuel dans notre pays aujourd'hui. Encore
0: aujourd'hui. Euh, que les vu, gens ne se rendent pas euh, compte. Ouais,
1: ouais. Et qu'il y a encore des gens qui sont tabassés ouais. parce qu'ils tiennent la main de leurs petits copains ou de leurs petites copines à la sortie de boîte de nuit ou juste dans la rue. Et des que concerts ça concerts dev... qui ouais. sont annulés. On a bah, dit, le concert voilà. de Bilal qui a ouais. été annulé parce que c'était parce que soi-disant mmh. dans une église qui était désacralisée depuis 500 ans. Et euh, Eddie De Preto, qui a été menacé de mort parce qu'il avait chanté dans une église des chansons qui n'étaient pas du goût de certains. Eh ben moi ça me va pas et je le dis comme je peux et je ferai jamais de politique de ma vie, ça c'est sûr au sens politique parce que mmh. euh, parce que c'est trop. Euh, J'ai déjà beaucoup 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 de données dans ma vie euh, professionnelle. Et, euh, et je me sens pas capable d'en de, de, faire plus d'une certaine manière et puis j'ai un peu envie de penser à moi et à mes enfants mmh. et à mes petites filles et à ma vie euh, du quotidien aussi ce que j'aurais jamais dit sûrement il y a 10 ans mmh. mais, euh, mais j'en ai envie j'adore l'île du Levant euh, j'y suis bien c'est un endroit très pais qui me rend vraiment très paisible que j'ai l'impression de vivre comme si j'étais au bout du monde quand j'y suis Et voilà. et j'aspire à ça du coup et pas autre chose
0: et pour terminer sur sur un mot alors il y en a eu beaucoup hein, je retiens pas mal de choses de, de toi. Et notamment, il y a la, li la liberté qui revient beaucoup euh, chez toi. Et c'est marrant parce que je me suis même demandé mais comment est-ce qu'on peut rester au aussi libre dans un centre d'art, d'intérêt national qui a une vocation de service public, etc. Comment tu peux garder cette liberté et cette créativité qui sont inhérentes au lieu même. Mais j'ai l'impression que bah, voilà, tu nous as donné toutes les réponses finalement. Et bah, pour terminer, j'aimerais euh, que, que tu nous donnes euh, ton mot du moment ou ton mot préféré dans la langue de ton choix
1: oh, Je n'ai pas de mot préféré, j'ai pas de mot du moment, <rire> mais, mais comme tu m'as dit, je dirais que celui qui rassemble peut-être le, le plus largement possible tout ce qu'on s'est dit, c'est amour. Et je pense que l'amour, ça, ça sauve tout. L'amour des gens, l'amour de, de la personne avec laquelle on vit, l'amour de sa famille, l'amour des artistes, l'amour de la vie. Euh, voilà, Je crois que l'amour de la vie, c'est la chose qui euh, euh, m'a donné le plus de force tout le temps, et qui, j'espère, continuera à m'en donner. J'aime profondément la vie, la, la vie que j'ai choisie, la vie que je me suis construite. Euh, et euh, voilà, je dis de temps en temps, comme ça pour rigoler, que je referai tout exactement de la même manière, mais euh, je le pense vraiment au fond de moi. Je corrigerai peut-être deux, trois petites choses, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, je suis un chanceux de la vie et j'aime bien cette idée de de euh, Patrick Bouchin, qui est mon ami dit souvent il faut savoir renvoyer l'ascenseur Jean-Pierre <rire> et, et que Patrick me dise il faut savoir renvoyer l'ascenseur avec le parcours qui est le sien si extraordinaire euh, et du coup bah je me dis que voilà moi je renvoie l'ascenseur ouais. parce que j'ai été très heureux et que je trouve normal de enfin normal et naturel plus que normal de d'essayer du de donner de donner de l'amour et du bonheur aux autres de toutes les manières possibles et de toutes les manières que je, dont je suis capable Voilà, c'est euh, le sens de ma vie en tous les cas
0: on le ressent beaucoup cet amour avec toi merci beaucoup Jean-Pierre ben merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager voire de le réécouter Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram bonnet management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que Everything happens for a reason